0: Hej, jeg hedder Jonas Herby. Jeg hedder Claus Galbro Jørgensen. Velkommen til Økonomiske Principper. Klaus, hvad er du med til os i dag?
1: Jeg har en historie med, der handler om Minkkommissionen og øh, det ansvar, som det placerer på de politikere
0: og embedsmænd, der har været involveret i hele den øh, sag. Og mange vil nok mene, at det her det er jo et juridisk problem, eller måske et øh, politisk problem. Men økonomer har jo også noget og i hvert fald bidrage med, som man skal tænke over i forhold til det her. Øhm, og hvad er det?
1: Jamen det er, hvordan øh, hele den her udredning øh, og placering af ansvar, hvordan det påvirker incitamenterne for dem, der er involveret i det. Altså for eksempel de politikere, embedsmænd og andre, øh, den her placering af ansvar, hvordan påvirker det deres incitament til at sætte sig ind i sager,
0: og til at træffe øh, beslutninger på øh, et øh, kvalificeret grundlag. Ja, for det, det, det er jo spændende for, hvordan det lever, laver, nu er der snakkede jurister, og meget om præsidens, men, men også skaber incitamenter for, for fremtiden, sådan rent, øh, ja, incitamenter. Øh, for, fordi hvis man prøver, så går det meget simpelt. Ikke? Sige, hvis du ikke bliver dømt for at køre en over, som du ikke har set, jamen så kan du øh, i teorien køre med lukket øjne, øh, og du vil aldrig kunne sige, at jeg havde ikke set personen, så jeg kan ikke dømmes for at så køre mig over. Og det er jo derfor, man har sådan et, øh, et begreb, som hedder uaksomt øh, mandra, for eksempel. Ikke? Det er jo for ligesom at sige, at jamen her, du det kan godt være, at du ikke så personen, eller du ikke øh, vidste, men du burde have vidst, at du udsatte andre for en, for en risiko her. Øh, og det er jo lidt det samme, man kunne frygte, i hvert fald som økonom, at, øh, at den sag, der kører nu, kan, kan, kan ende med at skabe mange fremadrettet. At man simpelthen laver systemer eller ledelsesmetoder, som, som sikrer, at hvis man at ministeren ikke bliver informeret ordentligt. Yes.
1: Ja, fordi hvis det er en uh, get out of jail free card, at man ikke ved uh, nok om den beslutning, der er truffet, hvis det betyder, at man kan, kan slippe for ansvar, jamen så vil det jo give uh, de beslutningstager et instrument til ikke at vide nok om det, de træffer beslutninger om. Øh, fordi, øh, ja, det kan, det kan så få dem af krogen, men er det virkelig, øh, er det virkelig noget, vi, øh, vi ønsker, og det er virkelig noget, der er gavnligt, at, øh, at, at hvis du skal træffe en stor og vigtig beslutning, at du så faktisk har et, et instrument til ikke at vide øh, tilstrækkeligt om det, du træffer beslutning om? Det, det, det tror jeg, at de fleste økonomer og også helt almindelige mennesker øh, vil synes er ret
0: uheldigt. Og det er også noget, der indbygger i jorden, kan man sige. Øh, men det er bare en, jeg synes ikke, det er noget, der har været så meget frem i, øh, i debatten, at det her det, det bliver rent faktisk vigtigt for, hvordan man kommer til at føre øh, regeringsledelse fremadrettet. Altså kan man ved at lave processerne øh, på en bestemt måde, kan man så slippe for øh, at få et ansvar og gennemføre ting, som man gerne vil have gennemført, men som man måske har svært ved at få folketingets opbakning til? Øh, og og det vil jo være stærkt uheldigt for, for folkestyret.
1: Ja, så hvis man laver det instrument til, at man simpelthen bare ikke øh, skal vide centrale ting, øh, ja, så er der en meget, meget stor risiko for, at øh, ikke blot at det her gentager sig, men også at der bliver truffet faktisk endnu dårligere beslutninger i
0: fremtiden. Vi må se, hvor sagen den ender i, i sidste ende, øh, og, og hvordan den kommer til at påvirke fremtidige regeringer. Jeg har en sag med, som handler om, øh, ja, egentlig handler den om, om, om pris reguleringer, Altså prislofter. Øh, men konkret handler det om, om huslejregelering. Øh, og det er fordi, at der er et, et boligselskab i København, som, øh, som jo er ramt af de her huslejregeleringer. Og
1: måske hvad er de der huslejregeleringer? Ja, det,
0: det betyder, at der er en, øh, en makspris for, at du tager for din, øh, for, for din lejligheder, du lejer ud. Øh, så, øh, så selvom du måske kan få 10.000 kr. ud på markedet, så må du øh, kun tage 5.000 kr. for det. Og det betyder selvfølgelig, at du har meget, meget let ved at lege din lejlighed ud, for den er meget, meget billig i forhold til, hvad folk gerne vil betale. Så der er kød til lejlighederne, som vi kender det fra det københavnske boligmarked blandt mm. andet. Øh, men det betyder så også, at hvis du er en virksomhed, der gerne vil tjene penge, og det vil de fleste virksomheder. Jamen så har du, øh, og du ikke kan tjene penge på lej- lejligheden ud, øh, men du har en meget meget store efter lejligheden. Jamen så kan du måske begynde at så gå i noget af det, der gør det værd at bo i lejligheden. Så hvis, på en anden måde at sige det på, det er at sige, hvis ikke du kan hæve prisen og tage det lejlighed værd, så kan du måske øh, tage nogle ting fra lejligheden, som gør, at lejligheden bliver øh, mindre værd i virkeligheden. Og det som det her selskab der har gjort, det er det at inddrage noget af gårdarealet. Okay. Og lavet det om til parkeringsarealer. Fordi du kan lege parkeringsarealerne ud øh, til, okay. til relativt høje priser. Øh, og i og med at de stadigvæk at kunne leje lejligheden ud, fordi de kan lide, der er meget, meget høj... Over- ja, ja men sige,
1: det, det, som beboere, det blev jo lidt mindre interessant at bo i sådan en lejlighed, hvor du før havde en dejlig stor gård, hvor børnene kunne rende og lege, og du kunne øh, spille bold, og, og hvad man ellers kunne. Så nu ligger der en, en, en stor parkeringskælder ud i i stedet, for det, det, det gør det mindre fedt at
0: bo i den lejlighed. Mm. Men problemet, findes er, at for virksomheden... Altså på udlejningsvirksomheden er det ligegyldigt, fordi de kan sagtens lege lejligheden ud til 5.000 kroner stadigvæk. Ja,
1: så i stedet for, at der står øh, 500 mennesker i kø, så står der kun 300 mennesker i kø. Men det er sådan set ligegyldigt, fordi det er ikke nogen betydning for, hvor meget de kan få for deres lejligheder,
0: de leger ud. Lige præcis. Og det interessante ved den her, det er, at, jeg kan ikke huske, om jeg har sagt det før, men der er altid en pris. Altså selvom man går ind og vil over og sige, at nu må prisen på det her kun være øh, 5 kroner i stedet for 10.000 så vil prisen komme til udtryk på andre måder. Altså det, vi typisk kender fra boligmarked, er jo, at der så er kødannelse. Altså der er et boliglotteri, som man så deltager i, i, i stedet for at man bare betaler med sin, med sin pengepunkt, så betaler man med sin uh, tid og med sit uh, tålmodighed, ja. uh, Men man kan altså også betale i form af, at uh, det, man leger, det bliver mindre værd, uh, mm. fordi det bliver lavet om til, til andre ting. Uh, og den her, det ser man jo uanset, hvor man sætter der uh, hen.
1: Ja, så, så den her øh, idé om, at man, man bare kan sætte markedet ud af kraft og så løse alle problemer på den måde, det, øh, det, det viser sig i rigtig, rigtig mange tilfælde ikke at være sådan.
0: Man kan, land, vand løber af, øh, og man kan godt dæmme det op, men det vil typisk finde en vej på en eller anden måde øh, for at komme udenom. Der er også en anden historie, som handler om, øh, om at der er mange lande, som har som en som et respons på, at priserne på benzin er stedet, så har de valgt at så sætte olie, eller afgifterne ned på, øh, på brændstof. Er det for eksempel i Tyskland? Blandt i Tyskland, jeg mener også Sverige har, øh, har gjort det. Og, øh, og det er jo sådan et øh, klassisk politikertræk, at man vil gerne kompensere øh, sine vælgere for de stigende priser, de, øh, de oplever. Det, der er interessant ved den her historie, det er at det er jo rent faktisk en det med at blive en gave til Putin. Øh, fordi priserne er høje, fordi der er mangel på brændstof. Øh, og derfor så, så det fører til stigende priser. Når så politikerne går ind og så siger, at nu kompenserer vi ved at øh, reducere afgifterne. afgifterne, jamen det ændrer ikke på, at der stadig er mangel. Så du, det, du egentlig gør, det er, at du øger. Der, I den situation, hvor man gerne vil have lavere efterspørgsel efter brændstof, så går de ind og så siger, at vi, vi vil gerne understøtte en højere efterspørgsel efter brændstof. Og det fører til, at prisen på øh, olie stiger, og det er jo til gavn til, for, for Putin, som jo er eksportør af, af olie. Ja, så lavere, lavere afgifter på brændstof.
1: Det var noget, man ville gøre for at hjælpe de stakkels bilister der, der, og andre, der, der, der lider under høje energipriser. Men det, det, det bidrager til at gøre det mere attraktivt at købe brændstof. Altså efterspørgselen stiger simpelthen. Og hvad sker der, når efterspørgselen stiger? Jamen, som udgangspunkt, så stiger prisen. Den underliggende pris, altså uden afgifter. Mm. Og det, det bliver så til gavn, som du siger, for dem, der sælger brændstof. Og, og nettoresultatet for dem, der står ude ved pumpen og skal tanke, det er, at at jo, de skal ikke betale den her afgift længere, så, så det trækker selvfølgelig lidt ned i prisen. Men til gengæld så, så, så vil prisen før afgifter være stedet, og, og, og nettoresultatet kan så i nogle tilfælde lidt afhængigt af, hvordan markedet lige hænger sammen, være, være tæt på et rundt nul. Mm. Så det ender med at være en ren gave til producenterne og Putin.
0: Ja, det interessant er, det her, hvis, man, hvis det var alle lande i hele verden, der satte afgifterne ned, så vil vi nok komme tæt på en effekt, hvor der var ikke, ikke nogen effekt ude ved pumperne. Ikke? For der kommer jo ikke mere olie af den, øh, af den grund. Øhm, ja, ja. På
1: kort sigt, der er udbuddet, som man siger, ret der er, Det er svært at udvide produktionen af olie på, på kort sigt. Så, så større efterspørgsel vil, vil stort set sætte sig i priserne mm. 100 procent.
0: Det sigt. man godt kan have, det var, hvis nu det var et lille land, der satte priserne ned. At, uh, så kunne det, det lands... Fordi hvis der var konkurrence på benzinmarkedet, så ville de jo sælge til de omkostninger, nogle gange uh, er ved at sælge benzin. Mm. Uh, så hvis det land, det sætter efterspørgselen ned, eller hvad hedder det, priserne ned, så vil det ikke påvirke den samlede efterspørgsel globalt. Nej, så, hvis, så, hvis, var var Danmark, samme. Ja,
1: hvis det for eksempel var i Danmark, hvor vi fjernede rigtig mange afgifter på det her, jamen så ville det nok ikke gå ind og, og, og påvirke verdensmarkedsprisen på olie øh, væsentligt. Øh, så, så formentlig ville de afgiftsnedsættelser i høj grad komme for brugerne øh, til gavn. Men,
0: Men hvis mange lande øh, gør det, og så, ikke mindst store lande, ja, så det, påvirker det lige præcis øh, markedsprisen på, altså den globale markedspris på, øh, på benzin og på, på olie, øh, og, og så er den lige præcis det ender med at faktisk ikke, eller at have en mindre effekt ude ved pumperne, altså uden at forbrugerne skal købe, men til gengæld han effekt på Stine den stine efter en effekt på, øh, stigende, på, er en effekt på øh, olieprisen, som så stiger, og det ender så med at gavne Putin. Så jo flere lande gør det her. Altså for det enkelte land kan det være eller for den enkelte politikere kan det være fornuftigt, fordi man siger, nu kan jeg gøre noget for mine øh, borgere, men hvis alle lande øh, yes. gør det, jamen, så ender det faktisk med at komme Putin til, til gavn, og det, og det er nok ikke lige det man havde forestillet sig med det.
1: Det var i hvert ikke det der var formålet, det er helt sikkert. Vi er også en relateret til det, snakket lidt om, hvad, hvad kunne man så gøre i stedet for. Og der var jo for nylig her været et G7, G7-topmøde, hvor det her med energipriser har været højt på agendaen. Og en af de ting, der er blevet foreslået på det her G7-møde, det var simpelthen at, at, at løse det her problem ved at aftale et prisloft. Et globalt prisloft på russisk olie, hvor man simpelthen laver en global aftale om, at, at, at man må ikke betale mere end et eller andet antal dollars for en tynd russisk olie. For simpelthen at undgå den her effekt og tvinge prisen ned på den mm-hmm. måde. Og, og det er jo et interessant forslag. Det er jo noget, man har gjort, fordi øh, altså, øh, det er jo ikke kun også to her, der godt kan forstå den der effekt, vi snakkede om før, med, med at sætte afgiften ned, hvad der, hvad der sker. Så, så det er så en, en måde at komme uden om det problem på, og simpelthen bare sige, at, at prisen, man betaler for russisk olie, må bare ikke være
0: højere end det her niveau. Ja, det går, og det er jo en måde at så ramme Rusland direkte. Ikke? Siger, yes. at, hvis I gerne vil sælge jeres olie, så bliver der altså den her pris. Så man prøver ligesom at skabe sådan et... Altså et et købermonopol, kan man kalde det. Uh, ja, et køber-kartel. Køber-kartel. Ja, køberkartel. Så nu er det os, der sætter prisen. Uh, nu er det ikke en men nu er det os, der sætter prisen. Det er nok svært at lave på global plan.
1: Det kunne jeg forestille mig. Uh, man skal jo, uh, man skal jo have, have alle med på det, uh, og, og, og der kan jo være en interesse i, og, og, og tilbyder at betale lidt mere for den russiske olie øh, for derved, og, og så få, få en, en masse olie til sig, så man kan få relativt billigt måske, hvis man tilbyder lige at betale to kroner mere end den her minimumspris, der blev aftalt. Mm. Øh, så så, så jeg, jeg ved ikke helt, hvad den politiske status er på det her, og, og hvordan det påvirker, eller har påvirket markederne, men, men jeg kan fald forestille mig, at det vil være meget svært at implementere i praksis på et globalt plan det her. Og et andet spørgsmål er også, når man så har købt det her olie billigt, Jamen, så kan man jo så sælge det dyrt på en eller anden måde derhjemme. Og hvem er det så, der får lov til at, at score den profit? Mm. Det, 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 det blæser lidt i vinden, øh, svaret på det spørgsmål. Ja, så en anden mulighed, man kunne gøre, det var at altså indføre en 12 på, øh, på russisk olie. Ja, lige præcis. Simpelthen lave en importtolv og siger, at hvis du vil importere noget olie fra Rusland, jamen så får du så øh, pålagt en tolv på 50 dollars per tynde, eller hvad ved jeg, det er et niveau nu skulle være. Øh, fordi hvad vil det betyde? Det vil betyde, at det bliver mindre attraktivt at importere olie fra Rusland end at importere det fra andre lande. Mm. Så det vil sige, hvis Rusland så skal have solgt noget olie, for eksempel i Europa, hvis det er EU der får for vedtaget sådan en på russisk olie, jamen, så for Russerne kan være, det kan være attraktivt for, for, for importører i, i Europa at, at købe russisk olie, så bliver Russerne simpelthen nødt til at tilbyde en lavere pris. Mm. Så det vil sige, den her importtold den vil ramme øh, den russiske oliepris direkte. Øh, men uden nødvendigvis at, at forstyrre markederne i øvrigt. Så, så, så det er en meget, meget øh, det kan i hvert fald være en meget, meget målrettet måde at, at opnå det, man gerne vil, nemlig
0: at, at få begrænset pengestormen til, til Putins krigsmaskine. Og vi er jo lidt tilbage til det, vi snakkede om sidste gang med priselasticiteter. Altså det, vi snakkede om sidste gang, det var, at man havde indført et forbud mod at importere russisk olie via skibe. Og problemet med det er jo, at så kan skibene sig andre et sted hen øh, og sælge deres olie. Og det er relativt let at løse det problem øh, på markedet. Øh, så på en måde det, der vil ske, det er nogle lande, der så det er nogle andre lande, der køber den russiske olie, og så vil Europa købe noget, noget andet olie, og markedet ligesom så for, at de her ting, de, de løser sig. Øh, og dengang snakker vi om, at grund til nok, hvor end med skibet kunne være, at de lande, der får olie via rør, og ikke har en havn, eller ikke har nogen havne, altså Ungarn og de, de lande, der ligger i centralt i Europa, de bliver meget, meget hårdt ramt, hvis man laver et forbud mod at importere russisk olie. Euh, vi men det her, det kunne faktisk løse det problem, ikke? for det her vil man så sige, jamen, I kan stadig godt købe brussisk olie. Øh, og ved, og i, den, i det omfang, at rammer ender med at ramme jer, øh, der vil I så blive kompenseret øh, via de her skatteindtægter fra ja, andre. Ja, stadig. man
1: får et, et proveny, øh, for det er 12 der, og, og man har jo allerede også en, en mekanisme i dag, hvor det er handelspolitikken, altså fastsættelse af, 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 af importtold og lignende, det er noget, der, der bliver styret i Bruxelles, øh, altså på tværs af Europa, fordi vi har et indre marked. Så... Øh, det, 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 det kunne i hvert fald, altså set fra, 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 fra et økonomisk synspunkt, øh, en rigtig interessant mulighed.
0: Ja, og fordelen her ville være, at man ville ikke ende i en situation, hvor der ikke var olie i, øh, i Ungarn og så videre, Man var inde i en situation, hvor de ville betale en anden pris for deres olie, og det er jo sådan et mere økonomisk problem, som man så kan gå ind og kompensere for. Præcis. Jeg vil med, at der er tusindvis af grund til, at det her det ikke kan lade sig gøre. Øh, der er også internationale handelsaftaler og sådan noget, som så man skal overveje, at man har lyst til at bryde det. Øh, bryde dem. Øh, men rent økonomisk, øh, og der er og også måske sville med det. Altså jeg har set nogle af de ting, de gør, der at de blander øh, olien og så siger, hvor, hvor kommer den her olie så egentlig fra, øh, mm. hvis det er 20% russisk olie og 80%, 80% nordisk olie. Øh, hvad er det så? Ikke? Øh, men, men det her med at så lave målrettede ting, som rammer lige præcis russisk olie. Øh, hvis man straffer Rusland, så, så kan det være den vej at gå, ikke? fordi så kan, så kan Rusland ikke undgå at betale den her øh, afgift. Præcis. Sådan. Klaus, vi skal snakke lidt om... At vi skal til... Øh, Bomberden. Ja, yeah, det er rigtigt. Og jeg kan forstå, at du har taget en, øh, en, øh, en spændende historie med. Det har jeg. Æh, det handler egentlig lidt om, at øh, politikerne i København, de har vedtaget, at, øh, at nu skal vi have en, øh, en ny metro i København ud til Lynetteholmen. Og her er vi fat i en af vores, øh, et, et selskab, som jeg selv øh, har lavet arbejde for øh, i min tid som konsulent metroselskabet. Æh, og de, den måde, det fungerer på, det er, at man laver først en... Øh, en masse baggrundsrapporter. Det kan være konsulenter, som sidder og laver dem, hvor man regner på en hel masse ting, og der kommer meget interesserede resultater ud. Så laver mit fællesskab et resume af de her ting, som så tysk hver det, de jeg ved ikke om de læser resumet, men det er det, som er, det er det, som er nemmest at finde. Jeg sad og googlede for at se, om jeg kunne finde baggrundsrapporterne. Og de kommer ikke så nemt frem på Google, som, som selve resumet gør.
1: Nej, de kan også være meget lange, kan man sige. Og, og, og tekniske måske. Så, så, så resuméet er, er jo tænkt som noget, beslutningstagerne og andre interesserede kan, kan læse,
0: og så få et, et overblik over sådan, de væsentligste effekter. Præcis. Og hvis man så ser på den øh, linje, der blev blevet vedtaget, så står der, at den samfundsøkonomiske analyse af linjeføringen giver et resultat på knap 1,5 procent i intern rente. Det lyder meget Det er meget ikke helt det, er ikke helt, det er, men den, der ligger taltest på det, der bliver vedtaget. Og ja halvanden procent af renter, det lyder da meget godt. Det lyder da meget godt. Nu renterne godt nok sted, men,
1: men så er det jo bare at gå i gang med at bygge.
0: Ja, sådan, så, så, sådan er det nemlig helt. Hvis vi nu går ned i det, så hedder udredningsrapporten, altså det her, hvor man har det mere titrederede resultater, det som ingen læser. Der står der, at scenarie C fører til et negativt samfundsøkonomisk resultat med en netto-nuttighedsværdi på minus 10,3 milliarder kroner og en intern rente på cirka 1,5 procent. Altså samme intern rente, men et kæmpe stort ja, så, 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 så nu
1: nævner sig. de lige pludselig, sammen med det der med de halvanden procent, så nævner de lige pludselig også, at der er en negativ værdi på 10
0: milliarder kroner. Og vi er inde i det, som man som økonom kalder alternativomkostninger. Øh, for, for at kortslutte det <laughs> en lille smule, så vil jeg sige, det her det handler om, at øh, som samfund, så har vi andre ting, vi kan investere vores penge i. Øh, der og er og det masser er, af gode projekter. Det er der. Og finansministeriet, de øh, fastsætter så en, øh, en minimumsrende, som siger, at vi skal have mindst det er cirka 4% i, øh, i afkast, for at et, for at et, et projekt giver overskud. Ja. Øh, fordi alternativt, så vil vi kunne investere i nogle andre projekter, hvor vi ved, at vi kan få 4% i afkast. Er, er kort fortalt øh, historien her, ikke? Jo. Så når vi får 1,5% i rente, så betyder det i virkeligheden, at vi taber 2,5% i rente. Ja, øh, for vi skal, skal
1: vi skal ikke sammenligne det med 0. Vi skal sammenligne det med 4. Præcis. Så vi skal ikke sige, at det er fint, fordi det er større end 0. Vi skal sige, nej, det er skidt, fordi det er mindre end fire.
0: Og øh, og det er sådan noget andet i den her øh, rapport, som også er, er vigtigt. Ikke? De skriver, at det negative resultat skyldes først og fremmest, at de ellers store brugergevinster ikke kan opveje anlægsomkostningerne samt omkostningerne til drift og vedligehold. Så det, det skriver meto altså selv i deres baggrundsrapport, at
1: brugergevinsterne ikke kan opveje anlægsomkostningerne og omkostningerne til drift og vedligehold.
0: Ja, vi tror, at det, her, det er nogle af konsulenter, der har skrevet det her. Ja, men det står i deres baggrundsrapport. Det står i deres baggrundsrapport. Grunden til det her, det bliver til en bummer. Det er fordi, at metodskabet i deres resume får det til at fremstå som om, at det her er en samfundsøkonomisk god idé. Men i virkeligheden er det et samfundsøkonomisk hul i jorden. Og det her, det er ikke første gang, jeg har set det her for metodskabet. Og jeg har også set det for andre. Og det er... Jeg vil lige være sidst vind, Men det er i hvert fald at være nær i sandheden. <laughs> øh, 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 og det synes jeg simpelthen ikke er... Øh, altså det her, det, her, det her er jo en form for embedsmandsrapport. Øh, nu ligger det så ved et selskab, der har en stor interesse i, at der kommer et, øh, en, metro, en ny metrolinje. Men hvis det her at det lavet af en uafhængig øh, embedsmand, så vil man jo sige, at det her det, det, ikke. det her det er jo ikke et uafhængigt resume du skriver her. Det her det er et resume der er skrevet for at, at gøre dine huse og grønne, når man siger. Altså, for, det får det til at se bedre ud, end det realitet er. Mange vil læse det her og sige, at 1,5%, det lyder rigtig godt. Men det er det altså ikke.
1: Så det må være dagens bummer.
0: Det er dagens bummer. Så skal du til dagens hovedemne. Vil du tage den Claus? Du er det, ude og støjer, du er ude du Det vil lange. jeg gerne,
1: altså jeg, ikke bare mig, men jeg tror at rigtig, rigtig mange har været ude til Tour de France i weekenden og i fredags. Jeg var afsted både i fredags, hvor de kørte rundt i København, og så i lørdags, hvor jeg kørte en, en tur med familien ned til, til Mitchelland og fandt et godt sted ved en landevej og kigge på Tour de France. Jeg synes, det var mega fedt. Jeg synes, det var en kæmpe oplevelse. Det var
0: mega, mega fedt. Jeg var også ude og se det. Jeg havde øh, måske knap så god en oplevelse. Vi, øh, vi var der primært for at se den der, øh, med børn, for at se den der karavan, de smed stort set ikke noget ud hos os. <laughs> Men jeg har forståelse for, at alle andre har haft en god oplevelse. Jeg har også selv set det en gang i Pyrrnærerne, og det er en kæmpe begivenhed. Det, vi skal snakke om nu, det er, er det en økonomisk god idé. Og det har været en lille smule debat om øh, på, det, på det seneste. I starten blev det fremlagt som om, at det her det er en kanon god idé, øh, vi kan lige komme tilbage til nogle af argumenterne, men på det seneste har været nogle, nogle nyhedsstorier om, at ah, det er måske ikke helt rigtigt, at det er en uh, god idé. Og centrale i dagens hovedstorier, tror jeg, kan være, at de, sige, det, de snakker om det forkerte. Ja, yeah. fordi man kan sige, at
1: hvis vi lige skal, skal spole lidt tilbage, så må man sige, at tur til de France her, det er selvfølgelig en dejlig ting, men det er også noget, der koster en masse penge. Øh, offentlige kroner, som man kunne have brugt på andre ting. Øh, hjemmehjælper, øh, øh, nye hospitaler, eller hvad ved jeg. Det er meget nogle, apropos de 4%, ikke? Meget apropos de 4%. Det er noget, nogle midler, som er taget fra de offentlige kasser, som man alternativt kunne bruge på noget andet. Mm. Og, og, og det er temmelig mange penge, vi taler om her, og derfor er det selvfølgelig rigtig relevant at stille sådan et spørgsmål, både, både før man overhovedet gik i gang, men også når man så har holdt det. Var det her en god idé, og er det, er det en, en god måde at prioritere samfundets begrænsede ressourcer på?
0: Og de argumenter, der typisk bliver brugt, øh, det, det er sådan noget med, at det skaber øh, turisme, det skaber reklameværdi, øh, vi får... Øh, restauranterne får mange besøgende, øh, mens der er de France, fordi der kommer turister fra hele verden for at se øh, det her cykeløb og sådan noget. Og det er jo sådan et argument, som... Ja, som har nuancer, kan man nok godt sige. Det,
1: det, det må man sige. Det er noget, der rigtig tit bliver fremført, hvis nogle store arrangementer. Det er jo ikke bare Tour de France, det er jo også, når man taler om øh, håndbold-VM, eller ishockey, et eller andet turnering, eller hvad ved jeg. Alle de her store arrangementer, som, som man, man tiltrækker, det er jo ikke bare, øh, og det er ikke kun i Danmark, det er jo i alle lande, at det her foregår, at man, at man bruger penge på at tiltrække store arrangementer, og så skal man kan sige, forklare, hvorfor det er en god idé mm. at bruge skattepenge på det. Og måske skulle
0: jeg starte med at sige, at når du går på restaurant. Og, øh, og får en, en middag og betalt nogle penge for det. Så, øh, altså restauranten er selvfølgelig glad for, at du kommer, fordi et, den havde jo et sæde til dig og sådan noget, så den vil selvfølgelig gerne have, at du kommer ind. Men for samfundet, så den betaling, du har dernede, det er ikke, altså det skaber ikke som sådan en overskud. Du betaler bare for de ressourcer, du bruger. Altså der har brugt nogle ressourcer til at bygge øh, lokale, til at indrette Der har brugt nogle, øh, nogle medarbejdertimer, der har brugt nogle råvarer og sådan noget. Og alt det her, det skal jo, det er jo produceret af folk, som har brugt deres tid på at, at skabe det her, og det vil de gerne kommenteres for. Yes. Øh, og det er egentlig det, der ligger i din betaling til restauranten. Så for samfundet er det egentlig, der er ikke noget overskud, det no. er bare en a- ressourceforbrug.
1: Om, om, om jeg bruger mine øh, hårdt penge på at gå ned på en restaurant, eller om jeg bruger dem på at gå ned i, øh, i byggemarkedet og købe et eller andet der, det er sådan set ikke noget, der gør samfundet hverken rigere eller fattigere. Øh, og det er ikke noget, som man sidder og laver store samfundsøkonomiske beregninger på, om jeg helst skal gå på restaurant eller om jeg hellere skal, skal gå i byggemarkedet. Mm. Øh, og, og det samme gælder jo for turister. Ja. Øh, og, og, og derfor skal man være lidt øh, varsom, øh, for jeg kan sige særdeles varsom, med, med de her argumenter om, hvor mange kroner turisterne ligger i København. Lad os nu sige, at der er kommet et eller andet antal tusind flere mennesker til København, fordi de gerne vil øh, se øh, det her Tutte France, øh, nogle, hvad ved jeg, nogle svenske turister. Øh, og man så laver en opgørelse af, om de har lagt øh, 100 millioner kroner i, øh, i danske restaurantkasser. Så skal man øh, ikke tro, at det betyder, at, øh, at det er en indtægt for Danmark eller for det danske samfund på 100 millioner kroner. Fordi den betaling, de har betalt, det har afspejler jo netop, at der er nogle tjener der skal rundt og servere mm. dem, og der skal købes nogle råvarer osv. Så, så det er sådan set bare en transaktion, ligesom alle mulige andre transaktioner. De 100 millioner kroner, der er lagt i øh, hotelovernatning osv., nu er det bare et tal, jeg ved ikke om det er 100 millioner, det kan man ikke holde en til en op imod de penge, som det offentlige har brugt på at tiltrække Julie de France. Det er jo en helt forkert sammenligning at lave.
0: Præcis. Men, men der er trods alt en nuance i forhold til det, jeg lige sagde. Altså, når du går ned på sådan en gennemsnitlig dag øh, og køber noget mad, så er det, du betaler for de ressourcer, der er brugt på det, så der er ikke nogen øh, profit her. Der er ikke nogen gevinst fra samfundet. Det er selvfølgelig en lille smule anderledes, når Tour de France kommer til, til København, fordi så har du sådan en, ekstraordinær stor, altså en uventet ekstraordinær stor øh, event, som gør, at, øh, at der opstår mangel på øh, hotelværelser, der opstår mangel på restauranter og sådan noget, og derfor kan de sætte øh, prisen højere op, eller få for en, for en efterspørgsmål på et tidspunkt, hvor de ikke normalt ville have haft en stor efterspørgsel. Jeg
1: lurer mig, om de københavnske hoteller ikke har haft lidt højere belægningsgrad her i weekenden, og måske endda også kunne tage lidt højere priser, end de mm. ellers øh, har kunnet.
0: Så de 100 millioner her, hvor de sådan under normale omstændigheder, ville de blive til et, altså tæt på et, et, et nul i samfundsøkonomisk overskud, så kan det faktisk godt isoleret set føre til, at øh, jamen, der er faktisk noget af det her, der ender i sådan noget, det man vil kalde en overnormal profit. Øh, at der er nogen, der får... Øh, altså tjener lidt ekstra i, som, i forhold til, hvad de ellers ville have gjort. Ja, på kort sigt i hvert fald. På kort sigt ja. Ja, for det ja. Interessant er jo så, øh, at på lang sigt, at hvis man har sådan en forventning om, at en gang imellem, så kommer der øh, nogle store events til København, så kommer der de France, så kommer der Formel 1, så kommer der øh, EM i fodbold, øh, osv. Jamen, så vil de her ting jo blive indarbejdet i markedsprisen. Altså man vil simpelthen sige, at når vi, vi bygger nogle flere hoteller, vi har nogle flere restauranter, end der egentlig er plads til i sådan normale sæsoner, men så tjener vi lidt ekstra i de sæsoner, hvor der så kommer, øh, kommer sådan et ekstra, den her stort øh, event. Og så forsvinder hele den her øh, monopolegevinst i princippet i, øh, igen, eller hele den her overnormale profit i princippet igen, fordi den er simpelthen bliver investeret i fordi man normalt over, så kører man lidt med underskud i. De unormale over har man så lidt overskud. De to ting går så i perfekt perfekte verden øh, lige op. Præcis. Så, så hvad skal du sige, kvadratråden af alt det her, det er, at når man skal sidde og kigge på, om,
1: om det er godt at bruge penge på sådan noget som Tour de France, øh, så skal man altså ikke øh, sammenligne med den omsætning, der
0: bliver skabt i, af turister, der kommer til Danmark eller lignende. Det er ikke relevant. Præcis. Men det betyder så ikke, at de cirka eller de mindst 220 millioner kroner, der er brugt på Tour de France, nødvendigvis er en dårlig idé. Nej. Øh, og de 220 millioner, det er politikken, der siger, der er brugt 180 millioner kroner i forbindelse med selve arrangementet, og Frihedsbredet har sagt, at der er betalt 41 millioner kroner til Tour for at få arrangementet til øh, København. Og det giver sig lige at millioner. Det er ikke så vigtigt, hvad beløbet er. Øh, helt præcis. Men man holder jo normalt ikke en fest for at tjene penge. <laughs> man holder normalt en fest, fordi man gerne vil have... Øh, Altså, at folk har en god oplevelse. Og det er jo måske det, hvor man det der bliver talt altså det bliver talt meget om, men ikke økonomiske termer, Nej. talt om den her oplevelse. Og du sagde jo selv, at du havde en rigtig god jeg oplevelse. Jeg havde med. en rigtig
1: god oplevelse, og jeg skulle ikke betale noget for at komme ind. Og fordi det var jo så at sige det offentlige, der havde, der havde sørget for arrangementet. Og, og, og der, var, der var fri entré, både ude på landevejen der, og også inde i centrum af København. Og man kan sige, det var også nok kun det offentlige, der kunne, der kunne lave sådan et arrangement. En privat arrangør, vil i praksis ikke kunne tage tage billet eller tage entré for for at gøre det her fordi når man har taler om et cykelløb, der bliver holdt rundt omkring på landevejene og i hele København, eller store dele af København, jamen så kan man jo ikke indføre et, et stort hegn hele vejen rundt om, og så tabere lidt indtægter. Så, så det er kun det offentlige, der kan lave sådan et arrangement som det her. Det er noget, man, man inden for økonomi kalder det offentlig gode.
0: Det er klassisk offentlig gode. Ikke? Altså, det, er klassisk det er ikke et
1: gode, det er, som man kalder et ikke-rivaliserbart og ikke studerbart offentlig gode. Det, det tror jeg, vi kommer tilbage til i
0: et, i et andet Det kan vi altid snakke øh, om lidt. en anden gang, hvor det betyder. Men bottom line her, det er, at de folk, der har været ude og se det her. Øh, de har jo sparet nogle penge. De har ikke, i hvert fald de fået de en, bela- en god... De har er... betalt betalt billetsindtægt for at komme ud og betale og se det her arrangement. Ja, de har yes. ikke Altså, De har fået en gratis gave, kan man sige. Ja. Øh, og det er jo den, der i virkeligheden skal er interessant at så vurdere, altså hvor meget værdi har det her øh, skabt for de danske borgere. Og erhvervarsministeriet de har forventet, at der kom, der at der kom 900.000 tilskuere. Jeg, jeg ved ikke, om det er... De billeder, jeg ser på TV, gør, at jeg ikke tænker, at det er nødvendigt at helt skævt
1: Man kan i hvert fald sige, at der var mange mennesker. Øh, mm-hmm. og at, der man er nok ikke også nogen, rigtig mange,
0: som er ude og se det. Ja, og Der er nok ikke nogen, der ved præcis, hvor mange, men, men 900.000, det kan da godt være, det er rigtigt. Mm. Og, øh, og tager man de her 200 millioner kroner, øh, og de vil på de her 900.000 personer, jamen, så, så har, vi, har vi sådan en billetpris per tilskuer, som svarer til 200-250 kroner. Yeah. Øh, det er selv lidt mere nuanceret for nogle af de ting, der var det var, at no, altså man har lagt ny asfalt på nogle veje, og at man siger, det, det giver jo så også en gevinst senere hen, altså efter Tour de France, så. Oh, jo. Det er nok så, det mindste af det. Ja, men, øh, men rundt regnet, så, så snakker vi altså de her 200-230 kroner per og Så det svarer vel sådan cirka til en øh, fodboldkamp i parken, eller sådan noget, gør det ikke? Øh, måske. Det, øh, jo, altså hvis, hvis vi snakker landshold, så er det jo meget billigere, ikke? Øh, Der tror jeg, vi har op højere priser, okay. øh. Så det kampen lidt billigere, ikke? Men, men jeg vil sige, det, vi er i hvert fald indenfor spændt, hvor man kan sige, det kan jo godt være, at folk i gennemsnitlig kampen have betalt det. Nu har jeg jo lidt... Min oplevelse var ikke så god, øh, men, øh, men din oplevelse var så, så rigtig god. Øh, og der er også nogen, som har været superfans, og, og der er også nogen, som måske har fået mere ud af at se France på fjernsyn, for nu var det i Danmark. Ja, det kan man ikke afvise. Før vi gik i gang, der sad jeg og for, at jeg måske hellere har set det i udlandet, men det slog mig lige, at jeg, har, jeg så rent faktisk noget af det på i TV. Og jeg har ikke set Tude mange år, så det, det, det er jo sådan... Og det afslører jo, at de har sat mere pris for set i Danmark, ikke?
1: Hvis starten nu havde gået i Holland, så er det ikke sikkert, du har siddet og set den der er tabt. Det
0: er i hvert fald ikke gjort de sidste mange år. Øh, så, så der er, Det skal også huske at tale med, at der også har haft en brugergevinds for de danske øh, tv-serier, sandsynligvis. Ja. Men, men summa summarum, den relevante test
1: af, om det her var en god idé, det er formentlig den underholdningsværdi, det har skabt øh, for, for, for de danskere, der, der var del af det. Altså 250 kroner, måske noget i den stil. Øh, og selvfølgelig husk at gange op, hvis man er en familie på fire, jamen, så er du så 1000 kroner for den familie. Jamen, øh, er, det, øh, er det pengene værd? Det, jeg tror mm. ikke, vi har svaret, men, øh, men det
0: er i hvert fald nok den vej, man skal kigge. Men det er præcis det, der står i Metodeskabsreport. Spørgsmålet er, om de store, måske store, brugergenster, står, eller kan opveje de anlægsomkostninger og omkostninger til drifter og vedligehold, der har været i forbindelse med Tour de France. Ja. Det var alt for i dag. Hvis I sidder derude og øh, gerne vil kontakt med os, så skriv en mail til os. Masser af mails på principperne-gmail.com. Tak for det. Tak for det. Få mere økonomisk indsigt næste gang, hvor vi øh, endnu en gang vil os ud i at forklare, hvorfor verden ikke er så simpel, som man tror, og hvordan det økonomisk teori og empirik kan hjælpe os med at forstå, hvordan verden hænger sammen. Du kan finde links og læse lidt om Claus og mig i show notes, hvor du også kan finde vores Twitter handles. Tak for i dag.